0: Was hast du denn heute so gegessen? Wie viele Gänge waren das?
1: Hm, warte. Mittagessen war einer. Abendessen okay. waren eins, zwei, drei, vier. Oha. Ja. Vier Gänge Abendessen. Ja, ich habe eine gefüllte Pepperoni gegessen. Mhm. Dann habe ich ein Sandwich gegessen. Nice. Dann habe ich äh, eine Banane gegessen und dann einen Kinderriegel. Nice.
0: Und was davon war dekonstruiert? Die Banane wahrscheinlich, weil du sie aus der Schale ja. genommen
1: hast. Sie hat das dann schon als dekonstruiert? Ja, sie ist nicht mehr in der natürlichen Form vorhanden, sondern wurde durch Menschenhand zu etwas gemacht, was sie eigentlich nicht ist. Also ja.
0: Ja. Cool. Was glaubst du, würde, würde der, der Koch aus, der, äh, aus dem Film zu deiner zu deiner Wahl sagen oder zu dem Menü.
1: Disgusting.
0: <lacht> ja. Naja, solange dich nicht irgendwie mit deiner Krawatte
1: wegschickt, ist ja alles okay. Ich wollte gerade sagen, solange mir nichts ins Ohr flüstert und ich dann nach in irgendeinem Schrank auftauche. Ja, mh, toller Film. Kranker Sch
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Between the Scenes, einem Podcast, in dem wir über Filme reden. Ich bin Felix. Und ich bin Alex. Und heute sprechen wir über The Menu, einen viel diskutierten Film, glaube ich, keine Ahnung, zumindest in meinem Bekanntenkreis. Ähm, und ja, es ist, falls euch im Publikum das was sagt, im Publikum, ähm... Es, es ist wie ein A24-Film, aber dass es kein A24-Film ist. Und mit A24-Film meine ich sowas wie Midsommar oder Hereditary. Das sind jetzt so gruseligere Varianten, aber auch sowas wie The Lamb oder sowas. Also einfach ein, wie war das ein weirder Film. Dir? Kein Plan.
1: Ich weiß es auch nicht mehr ganz. Ähm,
0: ja, aber quasi, was ich mit A24-Film meine, ist so irgendwie ein weirder Film. Mit einer skurrilen Handlung, wahrscheinlich sehr blutig. Ähm, und mit irgendeiner, mit irgende, irgendeinem tieferen Meaning, das man hinein interpretieren kann. Aber warum geht es denn
1: eigentlich in dem Film, Alex? Also, erstmal, der Film ist krank. Ja, also das ist wirklich. Das ist, diese A24-Filme sind krank, dieser Film ist auch krank. Ich finde, wahrscheinlich hab, haben die meisten Leute schon verrückteres Zeug gesehen. Für mich war das schon. Obere Grenze. Äh, Wikipedia sagt dazu eine dunkle Komödie mit Horrorelementen. Ich finde jetzt keine Horrorelemente, es ist ein bisschen Psycho, und, aber dunkle Komödie passt sonst auch so größtenteils. Mhm. Ähm, es geht um ja äh, einen Koch, einen, St äh, einen, einen Star-Koch, der von allen nur Chef genannt wird und der auf seiner eigenen kleinen Insel ein Restaurant hat, ein sehr exklusives Restaurant, wo die Leute über 1000 Dollar für einen Abend bezahlen. Ähm, er baut da alle ähm, Sachen selber an. Die, die ähm, Meeresfrüchte werden frisch gefangen, die, die Tiere werden da geschlachtet. Das ganze Personal lebt da und er hat eine Gruppe von, ich weiß nicht wie vielen Leuten, so 15 Leuten, sage ich jetzt mal grob geschätzt, ähm, auf diese Insel eingeladen. Zwölf. Ja, das wär, hätte auch besser gepasst. Auf jeden Fall hat er die auf diese Insel eingeladen die sollen halt ein Dinner dort erleben und ähm, ja, das verläuft nicht ganz so, wie die Gäste das gedacht hätten. Ähm, denn für den Chef sollte das sein großes Meisterwerk und gleichzeitig auch sein Abschied aus der Gastronomie-Szene werden. Er hat sich gedacht, und aus
0: der Welt der Lebenden.
1: Ja, er hat sich gedacht, alle Leute zerstören meine Kunst und die Schlimmsten davon lade ich ein und am Ende bringe ich alle inklusive mich selbst um. Ja. Yeah.
0: Ich würde nicht sagen, dass er die Schlimmsten eingeladen hat, eher welche, die ähm, schon wichtig sind, aber auch irgendwie ich glaube, hat so einen Satz im Film, wo er sagt ähm, ihr, die hier seid, repräsentiert alles, was mein Leben beruflich und persönlich zerstört hat. Also die waren eher so ein teilweise vielleicht auch eher Platzhalter und ich denke aber, denk aber eher an die, an die drei Aktionäre, deren Chef ja eigentlich der Grund für seinen Ruin ist oder für seinen für seine Misere, für sein schlechtes Leben, also das schlechte Leben des Chefs. Aber der wird ja ähm, schon im Verlaufe des Dinners ertränkt.
1: Ja, aber es ist halt also, Für ihn, also klar, äh, das sind jetzt nicht die Personen, die äh, die schlimmsten für ihn sind, aber ja doch äh, ähm, Genau, die repräsentieren alle Gruppen, äh, die, äh, ja. die, die für ihn am schlimmsten sind. halt sein, sein ähm, wie sagt man, Investor, mhm. ähm, dann halt äh, Kritiker, ja. dann halt äh, Leute, die ihn blind anhimmeln und in seine Fußstapfen treten wollen. Ähm, Leute, die sein, seine Kunst in sich reinschaufeln, ohne zu wissen, was es ist beim nächsten Mal. Hm.
0: seine Stammgäste ja, die, die einfach meine ich. nur ja ja genau ja aber genau quasi die, die 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 seine Kunst nicht mehr wertschätzen sondern einfach nur noch essen
1: genau und dann halt die Leute die selber glauben dass sie Kunst machen obwohl sie nur für irgendeinen Schrott namens äh, wie war das Dr. Äh, Dr. Sunshine oder was vor der Kamera ja, genau. stehen dafür gefeiert werden obwohl das werden. ein bisschen
0: lächerlich war <lacht> dass er den einen Schauspieler einfach nur einlädt weil da Einmal einen freien Nachmittag hatte, sich den Film angeguckt hat und nicht mochte. Deswegen muss der Hauptdarsteller sterben.
1: Ja, ich glaube, halt, es geht dann halt mehr darum, um diese, um diese äh, dass halt er als Schauspieler nicht als Künstler ansieht, weil. Hm. Und, und die Unmengen mehr Ruhm einstreichen, als er, der wirkliche ja. Kunst ähm, fabriziert. Er ja. schafft.
0: Ja, ihr merkt schon. Um, dieser Chef, der Koch, hat uh, eine etwas verdrehte Sicht auf die Welt. Um, ja, und ja. er ist wirklich einfach nur verrückt. Also was, was der davon von sich gibt im Laufe des Films und wie er seine Taten begründet, ist irgendwie, es ist einerseits so komplett abgedreht und irrational, aber andererseits ist es, ist, der, also ist es quasi gut geschrieben und deswegen passt irgendwie alles zusammen. Also es passt zu dem Charakter, was er für Entscheidungen trifft, aber es ist halt objektiv
1: betrachtet einfach nur verrückt. Ja, und der, sein, sein ganzer Plan, dieses ganze ausgearbeitete Dinner da für die Leute ist im Prinzip von Anfang an gefährdet, weil da halt eine Person ist, die er nicht eingeplant hat, die er nicht kennt. Und, und das fasziniert und irritiert ihn gleichzeitig. Also so kam das zumindest für mich rüber. Ja. ja. Und das ist halt auch die Person, die am Ende überlebt, weil, ja. <lacht> sie, weil sie einfach mit ihm anders umgeht und sie ihn am Ende halt auch daran erinnert, warum er eigentlich Koch ist, was das ausmacht warum und ihm das gute Gefühl gibt, dass er wieder einfach nur kocht, mhm. also, ähm, er, sie fordert am Ende, sie ist die ganze Zeit nicht und ähm, ist auch von den Manieren her eher nicht so bewandert wie die anderen. Ähm, sie benutzt sehr sie, oft ja. ah, das F-Wort. Und ähm, <lacht> ja, sie, sie geht auch einfach dann in, ins Bad und raucht da durchs Badezimmerfenster und ähm, sie lässt sich halt nichts sagen und ähm, gibt auch das Essen zurück und am Ende fordert sie halt einfach nur einen Cheeseburger, ähm, weil sie halt irgendwie in, in, seinem, in, in der Hütte von dem Chef entdeckt, dass er früher ein Diner-Koch war und ähm, ja, das bringt ihn halt irgendwie zurück in diese Zeit und es, er sieht glücklich aus, als er den Cheeseburger macht. Mhm. Und deswegen gestattet er ihr dann auch, den To-Go mitzunehmen. Und sie kann einfach abhauen. <lacht> ja. so Insgesamt. Aber genau.
0: ich glaube, er, er, er ist ihr gegenüber auch einfach ein bisschen lockerer, weil sie eben, ja, also sie ist quasi, ähm, sie, sie ist das Date von Tyler, dem äh, obsessiven Fan von Chef Slowik. Ich habe jetzt nochmal geguckt, wie er heißt. Mhm. Ähm, und genau, eigentlich sollte Tyler ein anderes Date mitbringen, aber die haben Schluss gemacht. Zum Glück. <lacht> für, die, für die damalige Freundin. Ähm und genau, sie ist quasi, was wir dann später herausfinden, eine Escortdame. Sagt man das so? Ja. ja. Ich denke schon. Genau, Sie, sie ist eine Escortdame, die Tyler engagiert hat. Und ähm das findet Chef Slowik dann quasi heraus und äh, sagt ihr quasi, sie muss die Wahl treffen, ob sie auf der Seite der Köche stehen will oder auf der Seite der Gäste. Und dann teilte sie irgendwann selber ein in die Seite der Köche, also der Arbeitenden, der Gebenden. Und dann kriegt sie quasi die Aufgabe, ähm, so ein Fass zu holen. Und deswegen darf sie den Raum verlassen, was die anderen eigentlich nicht dürfen. Also die anderen Gäste dürfen den Raum nicht verlassen. Und äh, wenn sie es gibt so eine Szene, ähm, wo sie quasi... Wo, wo alle männlichen Teilnehmer ähm, das Essens versuchen dürfen, von der Insel zu fliehen und sie kriegen irgendwie 45 Sekunden Vorsprung <lacht> oder sowas. Ja. Ähm, und ähm, einer schafft's fast. Ähm, einer schafft's in ein Boot und ja, aber die ganzen Köche rennen ihn dann halt hinterher ähm, und zehren sie wieder zurück ins Haus. Und Genau, ich glaube, wenn, wenn, wenn eine der Personen oder wenn, wenn, wenn einer der Gäste quasi ge darum gebeten hätte, einen Cheeseburger to go zu bekommen, hätte Chef Slow, glaube ich, einfach nichts gemacht. Aber ich glaube, weil es ähm, Margot war, also die Escort-Dame, deswegen hat er es zugelassen, weil er sich dachte, die muss eh nicht hier sein und äh, ich glaube, er hat es einfach wertgeschätzt, dass sie ähm, sich mit seiner Vergangenheit beschäftigt hat und fand es vielleicht beeindruckend, dass sie dieses dieses Scheme sich ausgedacht hat, <lacht> einfach nach einem Cheeseburger zu fragen und dann to go zu fragen. Und wenn sie nach einem Cheeseburger to go fragt, sagt er ihr,
1: dass sie gehen darf. Ähm, ja, einerseits das und andererseits halt, ähm, sie repräsentiert halt keine von den Gruppen, die er da haben will. Ja, genau. So, sie ja. ist einfach der Fremdkörper in dieser ganzen Gruppe und des nur deswegen darf sie, glaube ich, gehen, weil, ja. wenn es das gleiche Verhalten von der Ex-Freundin von Tyler ans, ans äh, also, wenn die das gleiche Verhalten gehabt hätte, hätte die vielleicht nicht gehen dürfen, weil die auch da reingehört oder so, was weiß ich.
0: Ja, ähm, auf die waren sie wahrscheinlich vorbereitet, ja.
1: Aber bei der Jagdszene hast du den besten Teil vergessen, das so, der letzte, der, der, der gefangen hat, der hat sich im Hühnerstall versteckt und sitzt da und plötzlich geht einfach nur so die Klappe auf und ein Koch hält so ein, so ein ähm, Ei mit, ähm, also so, so ein Zwischengang da rein und sagt, hier für den Letzten, den wir gefangen haben, ein, ja. ein, ein spezielles Gericht. Da ja. musste ich sehr lachen.
0: Und das ist auch eine sehr gute Überleitung zu ähm, Okay, eigentlich wieder zurück, was ich, was ich gerade noch hinzufügen wollte, nämlich, während ich den Film geguckt habe, dachte ich kurz, für einen Moment sowieso bestellen die Leute nicht auch einfach einen Cheeseburger to go und gehen dann alle, aber jetzt dann im Nachhinein ist mir aufgefallen, ja er hätte sie einfach nicht gehen lassen, aber das ist auch so ein bisschen ähm, ein Teil von dem, was Chef Slowik auch selber anspricht am Ende des Films, nämlich, dass die ganzen Leute, die er da gefangen gehalten hat, dass sie nicht wirklich gehen wollten oder dass sie sich nicht gut genug angestrengt haben zu fliehen. Ähm, ich glaube, er sagt wirklich so, ähm, es wäre es wär nicht allzu schwer gewesen zu entkommen. Ihr hättet es bestimmt auch geschafft, wenn ihr es wenn, wenn mehr versucht hättet. Und das zieht, also wenn man dann auf den Film zurückblickt, ist es wirklich so, so die, die ganzen Fluchtversuche waren alle eher so halbgar, so einmal versucht, einer versucht einmal einen Stuhl durch ein Fenster zu schmeißen und dann versuchen sie eben wegzurennen, wenn sie dürfen, aber sie waren halt nie wirklich bereit, quasi viel aufzuopfern, um tatsächlich zu entkommen und Margot war das schon, weil Margot muss die eine, keine Ahnung, ähm, die eine Kellnerin oder was auch immer ja, die umbringen. Haupt, äh,
1: die ähm, Chefin von dem vom Personal quasi.
0: Genau, und, und die, die Personalchefin wirft Margot quasi vor, ihren Job wegzunehmen und dann kämpfen die aufs Blut und sie tötet sie sch schlussendlich und ähm, solche Szenen hätte es halt locker auch bei dem Typen mit dem Boot geben können, der fast entkommen wäre ähm, oder bei dem im Hühnerstall. So Es sind ja, glaube ich, es sind ja nicht alle Köche hinter den hergerannt. gerannt. Das sind so vielleicht maximal zwei auf eine Person. Und die hätten an ein Hackebeil der Köche kommen können und sich quasi auch durch, weiß jetzt nicht, Mord ihre Freiheit erkämpfen können. Aber sie waren halt irgendwie nicht, sie hatten nicht genug Antrieb, möchte uns der Film sagen. Ähm, obwohl sie die ganze Zeit wussten, dass sie am Ende des Menüs sterben werden. Und zwar irgendwie, es wirkte so, als, als hätten alle Sie hätten alle trotzdem noch Bock, den Ende des, oder das Ende des Menüs zu sehen, weil als Margot dann weg war, waren auch alle so einfach gefügig, als es dann um, zum letzten Gang ging, nämlich einfach ein, ein S'more, was auch immer das auf Deutsch heißt.
1: Ähm, das kannst du kaum halt Marshmallow-Torte oder sowas mit Marshmallows, Schokolade ja. und Crackern. Aber da haben die halt sich ihrem Schicksal schon ergeben. Die, ja, genau, die Szene, ja, wo ich mir dachte, halt, ey, ähm, in dem Moment wäre ich da Bananas gegangen, war ähm, mhm. bei dem Gang The Mess, wo der Souschef chef mhm. ähm, sich da hinstellt und der Chef äh, macht ihn fertig und sagt, er ist gut, aber er ist nicht großartig und er wird niemals großartig sein, er wird niemals das erreichen, was ich habe. bla bla bla. Und dann erschießt er sich. In dem Moment wäre da für mich der Abend zu Ende gewesen.
0: Ja, aber das ist einfach... Einfach diese Gruppendynamiken in diesem Film waren einfach so krass gut gemacht, weil eben auch in dieser Szene haben manche Panik, aber andere sind dann so nee, nee, das ist alles Fake, ist nur geschauspielert. Ich habe irgendwie irgendeine labert im Hintergrund was von wegen, äh, von wegen, das war eine Squip das machen die in Filmen, das habe ich schon oft gesehen, das, das, das war gar nicht echt, das war nur ein Schauspieler, der ist gar nicht wirklich tot, bla 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 und dann beruhigen sich quasi alle, ähm, die da essen, gegenseitig, ähm, kollektives Beruhigen und dann setzen sie sich wieder hin und essen ihren nächsten Gang, wenn sie gerade ein Selbstbord mit angesehen haben.
1: Mhm. Aber der, der, der verrückteste von den allen war eigentlich der, dieser Tyler. Hm. Der hieß Tyler, ne? Ja, der hieß Tyler. Ja, der, der war sehr besessen von diesem Chef äh, Slowik und äh, hat jeden seiner, jeden seiner Schritte irgendwie studiert, mehr oder weniger, und wollte unbedingt mal für, die, für den kochen und so weiter und so fort. Denn der wusste im Vorfeld, dass alle, die da hinkommen, sterben werden.
0: Und er ist trotzdem gekommen.
1: Und er ist trotzdem hingegangen. Und er hat auch keinem was und gesagt. Hat
0: eine Escort-Dame mitgebracht. Was ja, er weil auch schon viel über Teile aussagt dann im Er Nachhinein. hat eine
1: Escort-Dame mitgenommen, weil ähm, die keine Einzeltische vergeben in diesem Restaurant. Mhm. Er musste jemanden ja, und, mitbringen.
0: Und weil seine Freundin
1: Schluss gemacht hat. Genau. Und ja. Ähm, ja ich fand dann halt schon, das hätte auch gereicht, ich fand dann halt den Zufall schon fast zu groß, dass halt, ähm, ich weiß nicht mehr den Fake-Namen von ihr, Margot, Margo, die eigentlich Arian heißt, zufällig auch äh, ein, einen anderen Kunden da vor Ort hat, nämlich diesen hm. älteren Herrn, der dem ein Finger abgehackt wird, als er versucht zu gehen. Hm. Das fand ich... Hätte nicht sein müssen, war jetzt nicht störend oder so, aber ja, das fand ich halt schon sehr zufällig. <lacht> ja, es musste ja, irgendwie musste
0: sie ja quasi eine Verbindung haben. Ja, ähm, nicht
1: wirklich. Das hätte auch, ja. ja,
0: nee, ich meine, ich meine jetzt nur quasi für den Film. Ja, ich gut. meine jetzt nicht rein logisch, sondern ja, ja, so damit, damit der Film ein bisschen spannender ist.
1: Und so konnte sie dann halt auch darüber mit dem mit Chef, mit Chef halt reden mhm. und er hat sie ein bisschen besser verstanden und hat sie als Dienstleisterin anerkannt, was er auch ist und ja, aber ja. An sich. Ja, was wir halt am Anfang gar nicht gesagt haben. Normalerweise sagen wir ja, mit was für einer Erwartung wir an diesen Film herangegangen ja, aber sind. Ja, <lacht> darauf wollte ich auch gerade zurückkommen. So ähm, <lacht> für mich persönlich, ich hatte keine Ahnung, was das für ein Film ist. Ich hatte nur gelesen... Horrorelemente und dann ist für mich eigentlich schon dann bin ich nicht so begeistert also aber ähm, ich muss sagen, also wie gesagt ich bin ohne, Erwartung, also mit Erwartung dass er mir wahrscheinlich nicht gefallen wird an diesen Film reingegangen und die meiste Zeit über war das auch ein ganz weirdes Gefühl also er war zum Teil lustig, aber man weiß, wusste dabei eigentlich dass man das nicht lustig finden sollte hm. weil es halt irgendwie merkwürdig war und, und dann wurde es halt immer skurriler und am Ende ist das einfach schon so verstörend, wie die alle da sitzen in ihren Marshmallow-Westen und den Schokoladenhüten und einfach okay. da sitzen und sich noch dafür bedanken, dass sie gerade umgebracht werden und sie brüllen alle mit äh, Danke, Chef, oder wir lieben dich auch, Chef, oder so und ähm, trotzdem fand ich den Film erstaunlich gut ähm, mhm. Ich habe hab schon gesagt, für mich hatte der Film irgendwie von den Vibes, der hätte das auch ein Edgar-Wright-Film sein können. Aber der mag ja auch so ein bisschen verschobenere Sachen. aber ähm, ja, der hat mir echt, echt gefallen. Was ich im Vorfeld halt nicht gedacht hätte.
0: Ja, das hatte ich auch nicht gedacht. Aber ich hatte auch quasi die Erwartung, dass es eher ein Horrorfilm wird oder ein Psychothriller. Ähm, einfach, weil die Trailer das so verkauft haben, glaube ich. Also, ich habe jetzt nicht 100.000 Trailer geguckt, sondern nur einmal einen. Aber das Gefühl, was ich davon mitbekommen hatte, war, dass es ähm, ein, ein Horrorfilm wird mit irgendwie weird platzierten, seltsamen Kommentaren, die im Kontext des Films, dann sehr witzig waren <lacht> und nicht mehr deplatziert. Aber das war irgendwie so ein, ich weiß nicht, ob es, also für mich war es so ein typisches Ding, von wegen Film wird falsch vermarktet. Ähm, und vielleicht wollten sie auch hauptsächlich das Horrorpublikum damit ansprechen. Aber, ja, ich, ich fand ihn dann auch, keine Ahnung, richtig witzig. Und er war nicht das, was ich erwartet habe, aber er war deutlich besser als das, was ich erwartet habe. Ähm... Und ja, ich fand ihn wirklich witzig, auch wenn so viel verstörendes Zeug passiert ist, einfach weil es so skurril und so over the top war, durchgehend, dass ich es irgendwie von Anfang an nicht ernst nehmen konnte. Schon allein die ganzen Sachen, die Tyler über den Chef gesagt hat, so von wegen, seine Menüs sind immer ein Erlebnis und es ist so ein Rätsel und erst am Ende erfährt man, worum es geht. Und ähm, ja, diese ganze Insel mit den Köchen, die alle gemeinsam da wohnen und quasi, ja, quasi keine Freizeit haben, weil sie irgendwie aufstehen. Dann haben sie, glaube ich, ein paar Stunden Freizeit, dann bereiten sie den Tag vor, dann kommt der Tag, das geht meistens bis halb drei, und dann schlafen sie. Ähm, und deswegen leben alle auf der Insel, weil äh, das einfach zeitsparender ist. Ähm, ja, und auch diese ganzen Charaktere waren schon so skurril und so irgendwie, keine Ahnung, von Anfang an auch sehr spezifisch, dass es sich irgendwie okay angefühlt hat, drüber zu lachen. Weil diese ganzen, diese ganzen Finanzbros waren halt einfach ja, typische Bros. Ähm, dann war irgendein so Schauspieler dabei, der mal groß war, aber jetzt nicht mehr, und seine Assistentin. Ähm, dann war Tyler dabei, der einfach der Superfan ist, und Margot, die so, äh, keine Ahnung, ähm, einfach am Anfang dachte ich, dabei ist, weil sie. Also ich, am Anfang dachte ich noch, die wären zusammen, weil es ja auch so verkauft wurde. Aber ähm, ja, die quasi dabei ist, weil er das mag und ähm, sich auf seine Interessen einlässt. Und genau, auch immer diese, diese, diese ähm, Kritikerin, die dann so richtig, <lacht> richtig abstruse Sachen über das Essen gesagt hat und der Assistent, der dabei war, hat dann immer, sobald sie was gesagt hat, gesagt, ah ja, ja, stimmt, das dachte ich auch schon die ganze Zeit, ja, mhm. Ja, ganz genau. Und es war so, keine Ahnung, es war alles so over the top, auch die ganzen Reden, die Chef Slowick gehalten hat. So am Anfang des Films dachte ich, es würde einfach nur ähm, so dieses, dieses gourmet verarschen, weil Chef Slowick auch sowas gesagt hat, wie von wegen, ja, äh, wir konsumieren hier die Natur und ähm wir sind eins mit der Natur und in der Natur fügt sich alles ineinander und es ist ein Kreislauf von Leben und Tod und bla 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 bla, bla. Ähm, Kochen ist ein, ein Akt von Leben und Tod. Nee, das sagt Tyler, glaube ich. Aber ja, und dann irgendwie, dass er ihnen Brot serviert. Äh, ne Quatsch, dass er ihnen nur die, ähm, äh, das, das Restaurant ist anscheinend bekannt für seine guten Brote und dann gibt es aber kein Brot, sondern nur die Soßen zu dem Brot und ähm, dann sagt die, sagt die Kritikerin leise zu ihrem, äh, zu ihrem Assistenten, dass irgendwie die, die Emulsion gebrochen ist und <lacht> zehn Minuten später kriegt sie von einem der Köche eine große Schüssel mit gebrochener Emulsion hingestellt und dann irgendwie eine, eine halbe Stunde später, also in Echtzeit im Film, einfach in einer Random-Szene, wo es gerade ein bisschen hitziger wird, kommt einfach nochmal ein Koch und sagt hier, miss, so und so, eine äh, noch eine größere Schüssel mit, mit gebrochener Emulsion. Ähm, und ja, das Ganze war einfach so skurril und lächerlich, dass ich, keine Ahnung, dass ich es einfach durchgehend witzig, fande und, äh, witzig fand und die meisten Charaktere waren mir auch egal. <lacht> Deswegen. Das ist genau ähm. der Punkt,
1: wo ich einhaken wollte, wenn ich kurz darf. Mhm. Ja, ich bin, Ke ja. Keiner von den Charakteren ist sympathisch. Ja. Das, das ist genau der Punkt, um ähm, den es da bei dir du, du, ich gehe dann nachher noch mal drauf mehr ein, aber das ist genau das dir ist es am Ende egal, dass die alle sterben weil keiner von denen Sympathien hat deine Sympathien, am ehesten halt noch Margot bzw. Aaron und die ist ja auch die, die am Ende wegkommt hm. so, nur das kurz eingeworfen falls du noch ja, was sagen genau. Ja,
0: willst mehr wollte ich, wollt ich dazu auch nicht sagen Also ich war ja. am Ende meines Monologs angekommen Ach so. ähm. ansonsten
1: habe ich nämlich noch ähm, du sagst, klar, am Anfang ist der, du hast irgendwann zwischendurch gesagt. Erstmal, ich glaube nicht, dass das der Assistent von der Kritikerin ist, sondern das ist, glaube ich, ein Typ von einem, von einem Magazin. Ach so, äh, der Lektor oder so. Nee, das ist noch was anderes. Der, der einfach mit ihr zusammen, äh, Okay. Irgendwie, sie ist halt äh, Kritikerin und er, er ist irgendwie so ein Typ von einem Magazin, der einen Artikel über sie schreibt oder so, ich weiß es nicht genau. Oder auch über das Restaurant, das habe ich nur so halb verstanden. Mhm. Ähm, aber was ich sagen wollte, also du sagst, am Anfang kam das so vorüber, als wären Tyler und Margot zusammen. Und das äh, sollte wahrscheinlich auch so sein. Am Anfang wird nämlich nichts gesagt über die Leute. Das Einzige, was du am Rande so mitbekommst, ist, dass ähm, John Guizamo da diesen Filmstar spielt, dass der bekannt ist. Sonst weißt du über die Leute da im Prinzip nichts.
0: Mhm. Und Nur, dass sie Geld haben.
1: ja. Und, auch, und du hast gesagt, dass ähm, Tyler so ganz viele merkwürdige Sachen über, den, über, den, über, über Chef Slowick sagt, über sein, sein, seine Menüs sind äh, erst am Ende, sind ein Erlebnis, erst am Ende bekommst du mit, worum es geht. Und das Lustige, also was meiner Meinung nach ist, genau, sind fast alle Sachen, die er da sagt, auf diesen Film anzuwenden. Ja. Es stimmt alles, was er sagt. Und den ganzen Film über geht es darum... Dass, dieses, dass alles, was da ist, dekonstruiert wird. Ähm, und ins kleinste Detail auseinandergenommen wird. Die Leute, du erfährst immer mehr über die Leute und merkst, warum die unsympathisch sind. Der Chef, du merkst, dass der halt äh, nicht nur das Genie, sondern auch dem Wahnsinn verfallen ist, allein schon wegen der Vorgeschichte, die, sich immer weiter, die halt immer weiter erzählt wird. Und zum Beispiel, mhm. dass er seinen Vater... Äh, mit einer Küchenschere in die Seite gestochen hat, weil ähm, der versucht hat, äh, die Mutter umzubringen. Die Mutter, die die ganze Zeit betrunken in der Ecke sitzt. Ähm Und diese Dekonstruktion geht halt auch, die, die wird ins kleinste Detail da durchgezogen. Auch die Angestellten verändern sich. Nämlich zum Beispiel der Sommelier, der, der Weinkeilner, Sagt man, ist das so ein, ist das Übersetzung von Sommelier? Keine Ahnung. Der, ich glaube, Sommelier
0: heißt auch auf Deutsch Sommelier. Aber, ja, ja,
1: aber es um, ist ja kein deutscher. Der, der Typ, der halt den Wein bringt. Ja, der ist halt am Anfang, spricht der mit einem dicken französischen Akzent und je mehr sich die Story entwickelt und je mehr klar wird, was da eigentlich Sache ist, desto mehr verliert er diesen Akzent und der Akzent wird immer amerikanischer. Und... Ähm, auch das, die, die, die Manieren, die, die, die manche von denen noch an den Tag legen, die werden halt immer weniger. Oder diese, diese stoische Gelassenheit von dem älteren Typen, der was mit Margomal Margo mal bezahlt hat, der wird auch immer aufgebrachter. Alles wird auseinandergenommen. Und dieses große okay. Thema, diese Dekonstruktion zieht sich da quasi quer durch den ganzen Film. Das fand ich interessant
0: sich dann am Ende das ganze Haus dekonstruiert, als es explodiert. Ja,
1: das ist die ultimative Dekonstruktion.
0: Ja. Ähm, genau, ich wollte noch zum Ende sagen. Äh, das Ende hat mich einfach sehr an Mitsummer erinnert. Deswegen hat es, glaube ich, auch alles für mich so ein A24-Vibe, weil, ach, keine Ahnung, einfach, dass die Leute in Kostümen sind und dann ein rituelles Feuer gemacht wird, in dem Personen sterben oder verbrennen, ist einfach ja, keine Ahnung, das ist einfach der, derselbe Vibe.
1: Hm. Ich habe halt nur irgendwo noch gelesen, in, in einer Kritik habe ich gelesen, hm, der soziale Kommentar in diesem Film beruht auf äh, Basic äh, in, Ingredients, also Basiszutaten, mhm. aber ähm, die Schwarz, der schwarze Humor in dem Film gibt dem Ganzen die Würze, die es braucht. Und ich finde das ist halt auch ohne diesen diesen, diesen dunklen humor wäre der film nicht so gut
0: nee auf jeden fall nicht ähm, das Wenn wäre es irgendwie
1: der hätte nicht glaub, ernst sein ernster sein dürfen
0: nee das wäre also der Film belebt wirklich von der Kuriosität die er eben hat. Ich war tatsächlich auch die meiste Zeit des Films oder bis eben herausgekommen ist, dass er ein richtiges Arschloch ist, ähm, ein Fan von Tyler. Oder ich fand ihn einfach witzig, weil er halt so komplett unbeeindruckt von allem war. Weil im Nachhinein wissen wir, weil er Bescheid wusste, was passieren würde. Aber er war irgendwie so komplett aufs Essen fixiert. Und ähm, auch in dieser Szene, die wir schon beschrieben haben, wo die Leute abhauen sollten war, war Tyler der Einzige, der stehen blieb und dann wurde ihm gesagt, doch, du musst rennen und dann war er so, ah, okay. Ähm, das ist einfach Später haben wir dann gesehen, genau, die Frauen haben dann ähm, was zu essen bekommen, während quasi nach den Männern gejagt wurde und wir haben dann Tyler einfach am Fenster stehen sehen, wie er reingeguckt hat, was die da essen und ich glaube, als er dann gefangen wurde und auch wieder reingebracht wurde, ähm, <lacht> hat er sich auch von, von irgendeiner der Personen da das, was sie übrig gelassen hatte, genommen und gegessen, ähm, und, ja, das war irgendwie, es hat auch alles so ein bisschen immer aufgelockert und ein bisschen humorvoller gehalten, dass eben ein Charakter dabei war, der dem so komplett egal zu sein schien und der einfach immer noch Spaß hatte, obwohl Menschen sterben und ähm, von Flucht geredet wird und Chef Loic irgendwelche traumatisierenden Dinge aus seinem Leben erzählt ähm, und teilweise auch abgestochen wird als Teil der Show. Es ist es ist ein krasser Film, den ich aber definitiv weiterempfehlen werde oder würde an euch. Ähm, aber nur, wenn ihr alt genug seid.
1: Ja, das ist auf jeden Fall kein Film für Kinder. Ähm, ich kann ihn auch empfehlen, auch allein schon und nicht nur einmal gucken. Ich würde empfehlen, den mehrmals zu gucken, um diese ganzen Schichten zu sehen, die da drin sind, diese ganzen Andeutungen, von denen ich jetzt vielleicht nur eins, zwei erwähnen möchte, und zwar zum Beispiel im Büro vom Chef, oder ich glaube, das war im Büro, da war, eine, ähm, da war das halt äh, dieses Restaurant, wo er früher gearbeitet hat, hieß Tantalus, und Tantalus ist aus der griechischen Mythologie, und das war ein Charakter, der hat ähm, die Götter zu, sich zum Essen eingeladen und ähm, hat sie dazu gebracht, dass sie ähm, ihr, den eigenen Sohn essen zum Beispiel und äh, der Chef hat halt quasi den Göttern in dem Fall alles gegeben und äh, Essen und Trinken ist deswegen für ihn irgendwie wertlos geworden und so. Also das ist so, ein das muss man, da gibt es bestimmt auch Theorien zu im Internet, die das weiter ausführen, aber das, äh, ich ich habe halt nur den Namen Tantalus gelesen und habe gedacht, ja, irgendwie passt das zu dem Chef. Und dann, oder dass ähm, quasi die Tische ähm, und, das, und, und die ähm, Belegschaft die sieben Todsünden symbolisieren. Hm. Ähm, ja, ähm, hier äh, Gier, die drei Börsenbros. Ähm, wie heißt das? Völlerei war Tyler, der sogar für das Essen sterben würde der da hingegangen ist, obwohl er weiß, dass alle sterben, nur um da zu essen. Ähm, ja, ähm, Lust halt äh, Richard, der hm. seine Frau betrogen hat. Ähm, Neid, der Schauspieler. Stolz. Die beiden, Alten, äh, die beiden Alten, die halt, äh, nee, die die, die äh, Kritikerin und der Typ mhm. mit ihr, die halt glauben, dass das alles nur für die gemacht ist. Weil mhm. da muss man auch mal drauf achten, wenn die, die sich unterhalten, äh, die, die Kritikerin bezieht alles auf sich. Alles. Mhm. Also Stimmt. dass wir das nur ja. für sie gemacht. Und dann halt, ähm, das, wie heißt es, Love auf Deutsch... Ähm, Faulheit oder so, aber das ist nicht das passende ja. Wort. Auf jeden Fall ist damit die Mutter gemeint. Trägheit. Ja, Trägheit, die, die nichts gemacht hat, um äh, den, den Missbrauch durch ihren Mann zu, äh, zu, äh, zu stoppen und,
0: naja, und halt die danach in die Alkoholsucht gerutscht ist. Ja,
1: genau. Und Zorn, ja. ne, und das, die, die Belegschaft. Getrunken hat. Ja.
0: Und, äh, Krass, dass du alle sieben Todsünden aus dem Kopf wusstest.
1: Das habe ich hier in meinen Notizen stehen.
0: <lacht> dachte ich ja schon <lacht> aber da hättest du also, jetzt sagen können <lacht> ja
1: ich kannte ich, sechs kenne ich auch so aber manchmal, meistens vergesse ich dann doch eine
0: bin immer, bin immer wieder überrascht dass Tod also, oder dass Mord keine Todsünde ist aber ja. Völlerei
1: ja also, das sind halt so Sachen und auch die, dann gibt es dann halt in diesen Szenen in dem Film so kurze Brüche in der Fas äh, Fassade, wo halt man sieht, dass Chef Slowik gar nicht so dieser reservierte, kultivierte Mann ist, so wie der Arno Substitutes at Hawthorne, wo er den, seinen, seinen Investor anbrüllt quasi durch die Scheibe. Hm. Das fand ich eine sehr starke Szene, also so äh, charakterlich hm. starke Szene und dann halt einfach auch so lustige Sachen wie die ganze Zeit werden diese Gänge, die die essen, werden so quasi die Menüeinträge dazu eingeblendet und dann <lacht> ja, stand da dann zum Beispiel irgendwann es steht dann da einfach so ähm, Supplemental Course a Cheeseburger just a well-made Cheeseburger mhm. und bei den Smores bei den Zutaten steht dann auch so Marshmallow Chocolate Graham Cracker Customers Staff Restaurants ja yeah. <lacht> ist alles Teil des Teil des äh, des äh, Ganges das Menüs ja yeah. Ja. ja diese, diesen Layers auch halt, deswegen sagte ich eben, als du sagtest, als ich sagtest, es sind ungefähr 15 Gäste und du das zwölf Jahr macht mehr Sinn, ne? Letztes Abendmahl zwölf Apostel an der Seite. Hm. Das ist halt alles, ich glaube man, um das alles zu sehen, muss man den mehrmals gucken. Hm.
0: Ich musste nur gerade an das Zwischenmenü denken, das dann Tyler gekocht hat. Hm. Ähm, Teil das das Bullshit. war so, ja, Tyler's Bullshit, das war so schmerzhaft anzusehen, wie er einfach so leicht auf die Manipulation von Chef Slowick hereinfällt. So, Chef Slowik sagt ihm einmal so, ähm, ja, das, äh, das, äh, ja, ich merke schon, dass du immer gut aufpasst. Ähm, und äh, du bist ja quasi einer von uns. Du warst von Anfang an einer von uns und du hast so viel gelesen und du weißt so viel übers Kochen. Ähm du hast auch hier gerade bei dem Tee die 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 Be äh, das, das Bergamott rausgeschmeckt. Und er war so, ja, ja, habe ich, ja, ich, ich weiß, ich, ich wusste dass du hast einfach eine gute Zunge und äh, du bist jetzt einfach Teil der Köche. Und ähm, ja, ich möchte dich in unsere Reihen aufnehmen und dann äh, lässt er ihn einfach spontan was kochen. Und alle Köche, die da sind, keine Ahnung, wie viele es sind, bestimmt 20 oder 30, ich weiß es nicht, ähm, werden quasi von ihrer Arbeit abbestellt und müssen ihm zugucken, ähm, wie er was macht. Ähm, und ja, dann, dann zerfällt halt alles. Dann, dann, dann zerfällt Tyler's Leben in wenigen Minuten vor unseren Augen, weil er einfach es nicht hinkriegt, was richtig zu schneiden und dann die ganze Zeit von Chef Slowick verhöhnt wird ähm, und die ganzen Köche so, so äh, fake interessiert genau darauf gucken, wie er schlecht einen Lauch schneidet und ähm, irgendwie Lauch in Butter mit Lamm zubereitet und ähm, Chef Slowick es probiert und sagt: It tastes quite Bad. bad.
1: Aber da habe ich gerade auch noch so eine. So ne wie soll ich sagen, ich will nicht sagen Eingebung oder so, oder so, oder, oder so. aber guck mal, ich habe gerade eben die Szene angesprochen, Der Arno substitutions at Hawthorne, oder er mhm. hat es, ich glaube eben substitutes gesagt, aber substitutions sagt er. Und das macht ihn wütend. Und ja. ähm, kann es sein, dass er deswegen auch Tyler vor den ganzen Leuten runter macht, weil er eine Substitution nach Hawthorne bring, bringt? mit äh, leicht äh, und, und deswegen die, kann die am Ende auch gehen halt weil sie gar nicht ja. teil des Menüs ist
0: ich glaube er macht ihn auch runter weil er äh, ja natürlich aber besessen ist und fotos vom Essen macht obwohl er das nicht machen durfte
1: ja klar äh, und,
0: und immer reinredet und er war er war so so aufmerksam geil der Tyler, das war einfach. Dann hat er sie bekommen und dann hat er es verkackt und dann hat Chef ihm gesagt, geh dich mal bei dem Schrank erhängen und dann hat er das gemacht.
1: Die einzigen zwei Sachen, die ich jetzt noch hier stehen habe, ist einmal Foreshadowing. Elsa sagt am Anfang, also diese, diese Personalchefin sagt am Anfang, mhm. wir verbrennen hier nichts, außer es wird fürs Menü gebraucht. <lacht> wie endet der ja, Film. Stimmt. Ja, und äh, ja. das andere, was ich hier noch stehen habe, ist äh, jetzt müsste ich meine Handschrift lesen können. Das hast du da hingeschrieben. <lacht> ja, genau, das habe ich hier hingeschrieben. <lacht> ähm, hm, was soll ich Ach so, das ja, äh, Chef, kann, Chef kann Job und Le äh, Privatleben nicht trennen, weil seine Hütte sieht irgendwie aus wie eine Küche. <lacht> Als sie da ja, drin und ist. er
0: lebt zwei Meter von seinem Arbeitsplatz.
1: Ja, aber das ist ja noch nicht mal, wenn seine Hütte jetzt quasi so ein cozy äh, Cottage wäre, weißt du? Ja, stimmt schon, ja. ja aber es ist ja, da drin, sieht es aus Hütte wie, in war ja quasi. wie in so einer Industrial... Küche halt, also so eine, so ja. eine moderne Küche.
0: Stimmt, das war, äh, Margot ist irgendwie reingekommen und es war einfach nur eine Küche und ein Bett mhm. und dann noch eine dieser ominösen silbernen Türen und dahinter war dann, ähm, da hat sie dann das Foto gesehen aus seinem, äh, von seinem ersten Job, wodurch ja. sie dann wusste, dass sie einen Cheeseburger bestellen muss. Ja. Da habe ich mich, by the way, ein bisschen aufgeregt bei dieser Szene, als sie das Haus von... oder als sie in das Haus geht, weil sie hat auf dem Fass, das sie holen sollte, hat sie ein Messer gefunden. Das hat sie bis zu dem Haus mitgenommen. Dann ist sie in das Haus reingegangen, wo sie nicht wusste, ob es leer ist, und hat das Messer einfach bei der Tür hingelegt. Und wurde dann von Elsa angegriffen und äh, musste ihr erstmal das Messer wieder aus der Hand nehmen, um sie abzustechen. Und dann hat sie es wieder nicht mitgenommen, sondern einfach liegen lassen. Ich meine, danach ist dann nichts mehr passiert, aber ich dachte mir so, lern doch aus deinen Fehlern. Aber mhm. oh, naja, vielleicht sind das die Horrorelemente. Das, so das ist so ein typischer Horrorfilm-Moment ist, wo man die Charaktere im Film anschreit, dass sie doch bitte nicht so dumm sein
1: sollen. Ja. Also, nochmal auch von mir, Empfehlung für den Film, mhm. nach Möglichkeit mehrmals gucken und auf, auf, auf alle Details irgendwie versuchen zu achten. Also ist, beim ersten Mal gucken vielleicht nicht, beim ersten Mal einfach auf sich wirken lassen und dann danach halt nochmal gucken und tiefer gucken als das, was man am, am Anfang sieht. Ähm, mhm. Man kann jetzt hier nicht viel über, über, über Schauspielerische Leistung, glaube ich sagen, außerhalb von äh, Ralph Feins. Und die, die, der spielt die Sache top, aber das ist, habe ich auch erwartet. Mm. Er
0: macht leider keine seltsame Voldemort-Lache, aber das ist okay.
1: Nee, er spielt aber wirklich, wirklich gut diese Rolle. Ah. Ah. Ja. Ah. Und, ähm, ja, einfach, den... den ich finde, den, den sollte man mal gesehen haben, wenn man sich für so eine Art von Film interessiert. Und
0: und auch wenn man einfach nur sehr gut aussehendes Essen sehen möchte.
1: Ja, ja dazu haben die Schauspieler auch gesagt, die fanden das da so gut aus, dass die sich immer wieder zwischen dass die immer wieder zwischen den äh, Takes erinnert werden müssten, mussten, dass das ähm, Fake ist und die das nicht essen sollen. Ha. Ha. Aber die hatten halt auch eine ähm, Restaurantbesitzer, also eine Sterneköchin, glaube ich, als ähm, als äh, Beraterin am Set. Und hm. die hat auch diese Sachen gemacht quasi. Und hm. ähm, die war so beeindruckt, zum Beispiel auch von dieser Personalchefin, dass sie deren <lacht> eine Stelle im Restaurant, in ihrem Restaurant angeboten hat. Oha. Also die, die Schauspielerin sollte ja, ja. echt Personalchefin in einem Restaurant werden.
0: Ich meine, die hat die ganzen Leute auch sehr gut gehandelt. Ja. Ähm, vor allem diese, diese Finance Bros hat sie einfach. Keine Ahnung, sie hat so gut na gut, einerseits an ihnen vorbeigeredet, aber sie auch wie kleine Kinder behandelt und einfach auf, ist auf die Drohungen gar nicht eingegangen, war schon, war schon krass. Und immer freundlich geblieben. So tot angedroht, aber immer freundlich geblieben. Kann man schon mal Trinkgeld geben.
1: Mhm. Na, ansonsten, wenn man in der kulinarischen Welt sich ein bisschen auskennt, da sind sehr viele Andeutungen an, an berühmte Restaurants und Köche in dem Film, ähm, die man selber finden kann, dass... Auffälligst ist wahrscheinlich noch, Einzige dass Sloic zu dem, ähm, ich glaube Richard war das, der Mann, der seine Frau betrogen hat mit Margot, dass er ihn Dunky nennt. Und das sagt äh, Gordon Ramsay halt auch zu Leuten. <lacht> und ähm, ja. So, aber da sind auch sind auch mehr, die kann man auch irgendwo bestimmt nachschlagen.
0: Bestimmt. Äh, ja. Ist bestimmt in einem der 100, ja es waren vielleicht drei oder vier um, Ending Explained The Menu Videos, die es auf YouTube gibt. Äh, oder, keine Ahnung. These are 12 Things You Missed in the Menu. Ähm, bin kein großer Fan von solchen Videos, aber wenn man es irgendwo findet, dann bestimmt da oder wie gesagt in irgendeinem Online-App. Online-Artikel.
1: Also, ich muss sagen, ich bin, ich bin Fan von solchen Videos, wenn die Filme halt wirklich vielschichtig sind und tief gehen. Ja, genau, ja. Und wenn das so eine ganz platte Actionkomödie ist, dann verpasse ich keine zwölf Dinge. Dann brauchen die mir da kein Video damit zu machen. Ja. Äh, aber ja. Ich
0: bin halt auch immer jedes Mal genervt, wenn ich dann quasi für. Also, weil es halt diese Videos gefühlt für jeden Film gibt, wo das Ende ein bisschen komplizierter ist, als ist es ein Happy End gibt, direkt ein Video: Ending explained. Mhm. That's what you missed. Ja. meistens,
1: wenn das dann so Sachen sind zehn Dinge, die du verpasst hast, neun davon hast du mitgekriegt, aber eine Sache denkst du dir so oh ja, mhm. aber trotzdem hast du halt 20 Minuten damit verbracht, dieses Video zu gucken ja. und es hat dich nicht weitergebracht
0: ja, oder es sind einfach sehr abstruse Dinge, die vielleicht was bedeuten, aber vielleicht auch nicht und total konstruiert sind ja. ja in dieser Szene macht Chef Slowik diese Hand diese Geste und 20 Minuten später macht dieser Charakter diese Geste auch das deutet darauf hin, dass sie verbunden sind und am Ende beide sterben.
1: Uah! Außerdem macht Kommissar Rex diese Geste mit seiner Pfote in der dritten Folge <lacht> der zweiten Staffel.
0: <lacht> und Inspektor Columbo macht sie auch. In der ersten Folge.
1: Ja, nee, das nee, Columbo-Verse
0: also, weitet sich aus. Nee.
1: Ähm, Wie gesagt, guckt ja, euch den Fehlbarn.
0: Genau. Ich habe jetzt ein bisschen Hunger oder Appetit bekommen, weil ich über Essen nachgedacht habe. Und... Ähm, wünsche dir liebe zuhörende person eine gute zeit bis wir uns das nächste mal wiederhören.
1: ja beim nächsten mal in den popschutz mit dem mund berühren <lacht> beim nächsten mal werden wir über einen film sprechen ich bin noch nicht ganz sicher entweder es, ich glaube ich werde ihn irgendwie mit der letzten folge verbinden also in welche richtung war auch in die immer letzte folge space cowboys Ah, ja. in welche Richtung auch immer, aber ich bin da, auch da bin ich noch nicht zu 100% sicher, lasst euch einfach überraschen wie immer ähm, sch okay. schreibt uns, was ihr von der Folge gehalten habt, auf Twitter @podcast_bts. bts sagt uns, was wir uns angucken sollen, sagt uns wie toll wir sind <lacht> Nein, ähm, teilt den Podcast äh, bewertet den gibt 5 Sterne, was auch immer ihr kennt den ganzen Kram und äh, ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder bei between the scenes.